0: Um movimento de conversas e debates para o um mundo de mudanças aceleradas. Tendências, inovação, empreendedorismo de alto impacto, futuro do trabalho e da educação. Um movimento que une startups, empresas e iniciativas. Um movimento que
1: compartilha vivências, histórias e experiências. Feito por pessoas que vivenciam o que falam.
0: How Insights, experimente mais. Salve, salve, seja bem-vindo ao How Insights, nosso canal que discute as mudanças na nova economia em formato de entrevistas, mesas redondas e conteúdo de alto impacto. Eu sou o Minas, um dos sócios da How e vou comandar esse bate-papo de hoje. Nossa convidada é a Duda Herter, empreendedora apaixonada por comunicação, pessoas e por tirar projetos do papel. A Duda trabalha seis anos como gerente de projetos digitais para empresas do Brasil e Estados Unidos. Também é realizadora do Planning School, projeto onde ajuda pessoas a gerenciarem melhor sua vida pessoal e profissional. Seja bem-vinda, Duda, muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceito o convite.
1: Regina, obrigado a vocês, obrigado a Raul ao Minas pelo convite também, é um, honra, um prazer estar aqui com vocês, com certeza.
0: A gente tem muito o que falar hoje, a gente, tem, a gente vai abordar alguns temas que estão é, em ascensão, principalmente nas redes sociais, né? uhum. estão sendo muito discutidos no momento. Então, eu quero começar já nesse tema. Dúlia, você já faz o trabalho remoto há um bom tempo, certo? É, eu queria que você contasse um pouco de como é o seu dia a dia de trabalho. Né? E aproveitando, fala um pouco pra gente sobre quando você fez essa transição e quais foram as motivações que você teve para essa escolha.
1: Então, quando eu fiz essa mudança que eu comecei mesmo, de fato, assim na vida home office, vai fazer um tempinho já, na né? época eu trabalhava Bem e eu fazia frila. Então, eu trabalhava em casa, trabalhava durante o dia e trabalhava em casa também E aí quando eu recebi o convite para ficar full time no home office, eu comecei a ver Bom, eu vou ter mais qualidade de vida, porque eu vou me deslocar por menos tempo Então, consequentemente, eu ganho mais tempo no meu dia E isso foi uma das coisas que me levaram a tomar essa decisão E um fator predominante na época também foi a questão de valores Porque trabalhando numa empresa eu ganhava um valor X e eu percebi que trabalhando remoto eu tinha possibilidade de atender mais clientes e consequentemente também dobrar a minha renda, então foi uma das coisas que me levaram a começar a trabalhar home office e de fato me, né, me impulsionaram bastante para tomar essa decisão, para ter isso e, e muitas coisas foram acontecendo ao longo desse processo. No começo foi uma decisão um pouco difícil, porque eu sou 100% uma pessoa de, de conversar com as outras pessoas, de estar sempre de de comunicando de time. Uhum. Então, de reuniões, de estar junto, de estar perto, essas questões todas. E quando eu fui pra casa, de uma hora pra outra tudo isso sumiu. Então eu ficava, putz, e agora o que, que eu faço? Uhum. Tipo, com quem que eu converso? Como vai funcionar? E bem nesse momento eu comecei no, no início de um projeto onde eu precisava montar um time remoto. Então, para atuar numa empresa que era dos Estados Unidos, para traduzir o conteúdo para cá. Então, assim, o fato de ir atrás dessas pessoas, de conversar, de, de montar o time de tudo isso, foi algo que foi bom no começo, porque mesmo não tendo contato direto com as pessoas, é, mesmo virtualmente ali eu conseguia ter esse contato então, para montar o time, para conversar com as pessoas, para ter esse contato diário, conseguir desenvolver relacionamentos. Mas até criar uma metodologia que funcionasse pra mim e que eu entendesse que eu precisava parar de trabalhar, demorou um pouco. Porque normalmente as pessoas têm um problema de, ah, eu comecei a trabalhar remoto e eu não consigo ter foco, eu não consigo trabalhar.
0: A pessoa não desliga, né? Não, é, Porque não tem o um tempo todo não nada uhum. naquilo.
1: Então, para as pessoas normalmente, assim, a maioria das pessoas que eu conheço, elas têm essa dificuldade em começar a enfocar comigo um pouco diferente, eu tenho que me posicionar para eu parar de trabalhar. Então, assim, eu tenho que criar horários, falar, bom, do período X até o período Y, então, tipo, das 10 ao meio-dia, hoje eu não vou fazer nada, ou à noite eu não vou trabalhar, porque se deixar, dependendo do dia e das demandas, eu quero dar conta de tudo e fico trabalhando muito. Então, eu até entender tudo isso e falar, bom, eu preciso criar um bloco de tempo para trabalhar, então eu comecei a dividir meu dia em blocos de tempo. E aí durante a semana eu separava, ah, na quarta-feira de manhã eu não vou trabalhar, ou na quinta-feira à noite não vou, dividir esses blocos de tempo via onde eu precisava estar mais presente por causa do meu time, e aí tirando isso, eu tentava definir horários específicos pra mim, pra focar na minha vida, em coisas pessoais, pra ler, pra caminhar, pra sair, coisas do gênero.
0: Muito legal. <risos> a, gente vai, a gente vai voltar um pouquinho nesse, nesse tema de foco mais adiante, beleza? Uhum, claro. É... Nesse momento, o trabalho remoto não é mais uma opção ao trabalho presencial nas empresas, uhum. né? É, a pandemia de coronavírus fez com que grande parte das empresas e startups adotassem o um modelo e mandassem seus colaboradores para casa. O que você acha que as empresas profissionais devem levar em consideração e quais os pontos que merecem maior atenção para esse momento de transição?
1: Bom, é um momento de transição que todo mundo está passando, né? A maioria das pessoas nos últimos dias tem falado sobre isso, não só no Brasil, mas a nível mundo, assim... Isso. Então, acho que o principal ponto é as empresas se conscientizarem e, de fato, liberarem os funcionários, porque, mesmo que isso esteja acontecendo, eu tenho contato com pessoas que trabalham em empresas aqui de Curitiba ou de outros lugares onde a empresa ainda não liberou. Então, é. o ideal seria que todo mundo fosse home office mesmo. Uma outra coisa importante, assim, para a atenção, principalmente quando você trabalha home office e você precisa permanecer unido em contato, é a empresa ela precisa disponibilizar ferramentas para isso. Na verdade, sim, existem várias ferramentas gratuitas sim. hoje em dia. A maioria, você consegue usar o gratuito e ele supre vai supre tudo o que você precisar, vai suprir suas necessidades de comunicação e tudo. Até o WhatsApp mesmo, assim, para comunicação, uhum. sabe? Então você pode utilizar isso e ferramentas de gestão de tarefa. Eu acho que é algo imprescindível dentro de um time para todo mundo se manter alinhado. Então, é, acho que eu diria que esses dois fatores, né? A empresa focar mesmo em cuidar da pessoa e liberar ele para casa e disponibilizar aquilo que ela precisa para trabalhar. Então, às vezes, um funcionário, por exemplo, ele não tem um notebook, ou ele não tem um mouse, não tem um teclado, enfim, ele precisa de alguma coisa e ele não tem. Então, a empresa se conscientizar também e liberar, às vezes, o equipamento da própria empresa para que a pessoa possa levar para casa e utilizar isso em casa, né?
0: Sim, com certeza, imprescindível, né?
1: Uhum. A
0: gente aqui tem usado bastante ferramentas, né? Ferramentas gratuitas que você acabou de falar, por exemplo. A gente usa bastante Slack. O uhum. WhatsApp é uma ferramenta diária nossa para contato Sim. com o time aqui. É, hangouts é, também, muito, uhum. né? É, pra, é, pra reuni...
1: Isso, para reuniões, para gestão, na verdade, tem várias, assim, então tem Hangouts, tem Whatsapp, é, você pode falar pelo Slack, tem Isso. a versão gratuita do Zoom, que você também pode utilizar, uhum. inclusive gravar suas reuniões, tudo para depois disponibilizar para alguém do time, caso alguém não possa participar naquele horário, uhum. é, então tem, tem muita ferramenta, assim, que você pode usar, sabe, para é. gestão, tem o Trello, tem o Asana, tem o Tudo então várias coisas que você pode utilizar de forma gratuita e depois disponibilizar para as pessoas. Eu acho que é importante ressaltar o fato uh, que trabalhando em casa, muitas pessoas estão sempre acostumadas a cumprir um horário Só que talvez por ser um, um novo formato de trabalho, essa pessoa não vai conseguir produzir é, como ela produzia na empresa por estar num, num lugar diferente uhum. Então tem profissionais, por exemplo, que são mães, elas estão em casa, as filhas saíram da escola porque também não tá tendo aula Então é. tá então, um caos assim, meu Deus, eu preciso trabalhar e eu também cuidar preciso dos cuidar filhos, dos filhos então acho que algo importante assim nesse momento é as empresas perceberem que a produtividade ela não está relacionada a tempo, mas ela está relacionada à entrega o que você faz. Isso. Então às vezes para uma mãe ela é mais fácil ela não trabalhar no período ali de, né comercial normal, mas trabalhar à noite, à noite. depois que a filha é. dorme por exemplo sabe? Essa
0: flexibilidade é importante para. Essa
1: flexibilidade para o home office eu acho que é a chave da produtividade sabe? Você não, não ter que fazer sempre num horário por isso é importante também respeitar o limite das pessoas, o horário que elas conseguem ser mais produtivas. Uhum. Porque isso que o home office dá de você poder trabalhar à noite ou de manhã ou à tarde é algo bom porque tem pessoas que são muito produtivas à noite Sim. e tem pessoas que são super produtivas de manhã. Então quando você consegue dar o seu melhor num horário que você rende bastante, eu acho que isso faz com que você se torne mais produtivo. Sabe? É,
0: possivelmente você tenha picos de produtividade né? é. nesses horários. Né? Normal, sempre, uh -huh. sempre tem. Muito legal. Eu acredito que uma das maiores preocupações para quem está trabalhando remoto e também para as empresas, lógico, é a produtividade. A gente já começou a abordar esse tema, né? Quais são as melhores formas de se manter produtivo e conseguir fazer todas as entregas com todas as distrações que, que temos em casa? É, como mensurar o tempo de cada atividade?
1: Bom, na verdade assim existem algumas formas tá, de, de produtividade assim para você se manter produtivo. É, eu diria que o principal é você definir blocos de tempo no seu dia mesmo, inclusive tem uma técnica, é uma metodologia super legal, não sei se você já ouviu falar que é a técnica Pomodoro. Pomodoro, sim. É, então... Eu uso a Pomodoro é, e uso a GTD eu também, uso tem... usa as duas. É muito bom. Uhum. E tem vários aplicativos, tipo, eu adoro Pomodoro, então assim, tem até aplicativos no seu tem plugin que você pode baixar, usar no computador mesmo e de forma gratuita, você não precisa pagar. Uhum. Então você consegue, por exemplo, mensurar, você consegue definir, ah, eu vou trabalhar durante uma hora, e depois de uma hora eu vou dar um espaço de tempo, sim, né? Então, se assim, você para e descansa, só lá, 5 minutos. Se você fizer o pomodoro mesmo, o real ali, que foi inventado, é de 25 minutos. Então, trabalha 25 minutos, para 5 minutos, mais 25, repete isso por 4 vezes. E depois você descansa 20 minutos. Ah. É, mas algo, assim, que eu diria que, às vezes, atrapalha um pouco é o celular. Um pouco não, acho que tudo. Bastante. Né? <risos> é o celular. Uhum. Porque as pessoas utilizam demais. Então, assim, você tá em casa e o celular tá do lado... Muitas vezes você vai ficar tentado a olhar as redes sociais, que é o que mais acontece. Então, uhum. assim, hoje em dia eu acho que o que a gente mais gasta tempo no nosso dia é mexer no celular, né? Uhum. Então, seja para trabalho, seja como uma ferramenta Sim. mesmo que você utiliza no dia a dia, ou para buscar, uhum. uh -huh. buscar informações. Entretenimento, para buscar informações, para você, sei lá, acompanhar a vida de algum amigo, ver notícias de, de alguma coisa, tudo tá ali. Então, é uma tentação muito grande. Então, o que, que, eu, o que, que eu faço às vezes? Eu deixo meu celular em outro cômodo da casa. Então, real, assim, porque eu, muito bom. Muito, tipo, eu não consigo, se eu deixar uh -huh. perto, falava ah, vou Sim. colocar o celular do lado uh -huh. Aí eu vou lá eu e dou uma espiadinha né? uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. E se eu pego o celular e falo, ah, vou dar uma espiada, principalmente eu trabalho e tenho o planning ali que é, Então, às vezes, alguém me manda uma mensagem e eu quero responder na hora uh -huh. é, Ou manda, comenta alguma coisa e eu quero responder também Isso acaba tirando um pouco da minha concentração, não consigo focar tanto porque eu paro o que eu tô fazendo e vou pra outra coisa. Então, até você voltar pra aquilo que você tá fazendo, recomeçar e, de fato, continuar, é, você perde esse tempo, você ah, perde o timing ah. e acaba que você fica assim, não conseguindo produzir, sabe? Então, entra num ciclo que, às vezes, pode não parar. Então, a primeira coisa, eu diria, é o celular, wire. Deixa ele longe, se precisar, desliga ele, assim, no período que você tá trabalhando, né? vídeo, por exemplo, olha, agora eu vou focar uma hora na tarefa X. Então, vou ficar uma hora respondendo e-mails, né? Sim. Enfim, Então, você larga o teu celular ou desliga ele se você não quiser colocar ele longe. Uhum. E aí vai misturando pelo computador mesmo. Você pode usar o Comodoro no computador ou algum outro aplicativo, alguma coisa. E acompanhar sempre a hora, né? Na verdade, assim a gente vai conseguir misturar olhando. Então é até importante para você conseguir ver o quanto de tempo você gasta em cada atividade que você faz no seu dia-a-dia, -dia, sabe? Uhum, é. Tipo, ah, pra responder e-mail eu levo tanto tempo, para reunião eu levo tanto tempo. E coisas do dia-a-dia -dia mesmo que você consegue mensurar quando você vai olhando horários e utilizando o Pomodoro, sabe? Sim,
0: muito legal. Eu tenho um amigo que ele faz uma coisa que eu achei bem bacana. Ele faz uma playlist no, no Spotify que uhum. dura o tempo da, da sessão de Pomodoro dele. Yeah. Então terminou a música, ele é programador. Sensacional. Ele faz aquilo daí terminou. <risos> aí pô, beleza, agora é eu tenho bom. meus 5 minutos pra descansar, daí bala próxima próximo. Nossa, ano. nunca pensei nisso, Muito eu legal, vou né? Eu achei fazer, muito nunca legal. Né? Muito legal. Uma outra preocupação que deve, que deve existir, pra, inclusive para pessoas que seguem você no, 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 no planning school,
2: uhum.
0: né, o teu projeto, é com relação à procrastinação. Uhum. Né, que é uma coisa que eu imagino que deve acontecer bastante, principalmente quando você está em casa, né? Uhum. É, que, o que, que, como, como que deve ser feito? Como que, quais são as dicas que você dá para as pessoas que, que têm isso por natureza e é normal do ser humano né, uhum. procrastinar? Mas como que, como que as pessoas podem evitar isso? Como as pessoas podem cuidar dessa, desse uhum. problema, né, dessa situação?
1: Então, é... Da procrastinação, primeiro, até batendo assim na tecla, todo mundo vai procrastinar sempre. Não existe uma pessoa que não vai procrastinar. Tipo, vai acontecer eventualmente. Sim. Tem dias que o nosso pico de produtividade está lá em cima e tem dias que a gente realmente não está afim de fazer uhum. nada. Uhum. Então assim, se você tem a liberdade de trabalhar remoto, por exemplo, eu tenho dias que eu não estou produzindo, então eu paro. Uhum. Só que eu tenho essa liberdade, mas principalmente agora, essas pessoas que estão trabalhando em casa, elas trabalham numa empresa, mas elas estão remotas, elas não, não, não conseguem parar não. muitas vezes, né? Elas precisam continuar produzindo durante aquele período. Uhum. Em casa é muito mais tentador, porque tem Netflix, tem o um sofá, tem, tem a geladeira. Tem a cama. Então tem a cama. Tem várias, né? coisas, então, que pode várias tirar. coisas que você pode utilizar da rotina. Algo que acontece, principalmente eu fazia no começo, como eu pensava, nossa, trabalhar em casa eu acordava e ficava de pijama, uhum. ou assim, não tirava pantufa, não, não tomava nada, né? tipo, ah, beleza, eu vou acordar, não tomava café nem nada, ou já ia trabalhar direto, ou muitas vezes eu acordava e eu ficava trabalhando com o notebook na cama, uhum. então assim, isso consequentemente vai fazer com que você procrastine, porque Sim. você vai estar ali deitado, super, nossa, estou de pijama, a sua mente, ela não vai entender que você está pronto para né? iniciar um dia de trabalho, é, sabe? É. Então, assim, você já começa a procrastinar quando você acorda. Uhum. Então, alguns passos importantes, assim, pra trabalhar em casa e evitar a procrastinação é levanta e tira o pijama. Tipo, tira a roupa que você dormiu, toma um banho, toma um café e prepara um lugar pra você trabalhar. Então, assim, não trabalha na cama, em hipótese alguma. No sofá só trabalha se você não tiver uma mesa. Sim. Mas o ideal é que você pegue uma cadeira, você sente na mesa mesmo, você reserve aquele tempo, inclusive fale para as pessoas que moram com você, se né, você convive com família, pessoas assim, gente, agora eu estou trabalhando. Então, se o seu amigo ele quiser te ver, você não está em casa descansando, você está trabalhando, Sim. né? Inclusive, nesse momento, é até importante que as pessoas nem visitem umas é você. outras. É uhum. verdade. Mas... É, exato. Hum. Então, dividir, se definir, falar para as pessoas, não mexer no celular, não atender. Tipo, se um amigo te chamar para fazer alguma coisa, você fala: Olha, agora eu não posso, a gente pode remarcar para depois. Então, assim, é você evitar distrações, né? Porque quando você se distrai, você acaba procrastinando também. Sim. Então, tirar de perto de você mesmo aquilo que faz com que você se distraia. Eu acho que a distração ela é uma grande chave pra procrastinação. É, com certeza. Então, tipo, ah, eu vou ver só um episódio de Friends na Netflix, porque é 20 minutos.
0: É, daí quando você vê já assistiu seis, oito é, episódios, né? Já foi, é, então, uma parte assim, do dia já foi.
1: evite as distrações, sabe? Uhum. Então, se for pontuar, assim, é, tire o pijama, separe um lugar pra você trabalhar, é, define aquele lugar como trabalho na sua Tome mente Tome um bom mesmo, café né? da manhã antes Isso, de iniciar. exato. Não. Então, assim, tem uma rotina de manhã também que você acorda e você faça coisas pra começar a trabalhar, né? Uhum. Porque muitas vezes as pessoas também querem acordar e já começar a trabalhar. É. E isso pode, pode ser que funcione, dependendo da pessoa, mas na maioria das vezes não, porque você vai acordar e você não, não vai conseguir fazer nada. Então, assim, se você acordar e já for direto trabalhar, 9, 10 horas da manhã você vai ficar com fome. Então você vai parar o seu trabalho, você já vai estar no meio de um processo, e aí você vai parar aquele processo para ir fazer alguma outra atividade. ó, ah, eu vou comer, fazer meu café porque eu tô em casa. Sim. Então você para um processo, faz seu café, volta, e até pegar no tranco de novo, isso vai fazer com que você fique procrastinando, sabe? Então acaba afetando você. Então eu diria para evitar distrações, procurar um lugar específico para trabalhar e, e usar uma roupa mesmo que você usaria no dia a dia, sempre assim, para trabalho ou para algum evento, alguma coisa. Legal.
0: É, vou voltar no tema que eu acabei de abordar aqui na última pergunta é, recentemente você criou o Planning School que dá dicas sobre planejamento gestão de projetos e produtividade eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto, quais são os objetivos do Planning School hum. né? e quais as primeiras impressões que você tem, como tem sido também essa interação com os seguidores e quais são as dúvidas que vêm com maior frequência para você
1: nossa então <risos> o planning todas as todas as dúvidas, possíveis. dúvidas as pessoas perguntam bastante assim eu tô até bem feliz com o engajamento que está tendo porque honestamente eu não achava que ia ser tanto que ia ter um retorno rápido assim uhum. sabe a, a ideia do planning aconteceu por quê como eu já trabalho com gestão de projetos eu tô sempre compartilhando tipo no insta hoje em dia todo mundo compartilha coisas nos Sim. stories então, eu mostrava a minha rotina de trabalho em home office, eu mostrava as ferramentas que eu usava, falava sobre coisas de produtividade, é, mostrava o que acontecia, assim, no, mesmo nos bastidores daquilo que eu trabalhava. Uhum. E muitas pessoas começavam a me perguntar sobre esses assuntos. Então, eu... Só que, assim, era o meu Instagram pessoal, então eu queria continuar com, mostrando coisas da minha vida também, falando do meu marido, do meu Sim. cachorro da minha vida sem me preocupar que aquilo fosse algo profissional, mas como tinha essa questão das pessoas perguntarem é, sempre dicas e coisas, é algo que eu gosto de compartilhar bastante, então veio a ideia do Planning School, né? Então começou assim pelo nome, é, eu gosto muito de compartilhar aquilo que eu sei, eu tenho um, um, um lema assim de vida que eu sempre penso que se a gente aprende, aprende algo, é para compartilhar com alguém Porque Sim. se a gente aprender algo e não compartilhar com ninguém Do que de o conhecimento, fixe. sabe? Uhum. Tipo, eu vou morrer e o conhecimento vai junto comigo Então Sim. que impacto isso trouxe Onde eu tô vivendo? Então, eu gosto muito de compartilhar E pegando várias coisas assim. De, então eu já fui professora é, Primeira faculdade, daqui eu comecei Não terminei, foi pedagogia que eu gostava de dar aula, uhum. ensinar e tudo Então veio o Planning School Porque eu acho que o planejamento Ele é a base da gestão, ou seja, de vida ou profissional então, sem um planejamento, você não consegue ter resultado nenhum, nenhuma área de gestão, na empresa, na vida, tipo, nada. Você precisa planejar as coisas porque um projeto ele tem começo, meio e fim. Uhum. Então, você precisa ter um resultado e para isso acontecer, precisa existir um planejamento. E planejamento é muito legal, né? Então, eu sempre pensei, ah, tipo, planning school é legal. Uhum. Então, fazendo uma troca assim com essas palavrinhas em inglês, eu quis colocar uma Criar uma escola de planejamento, Sim. mas fazendo esse jogo no de mesmo tempo, com planning school para mostrar que planejar é legal. É uma sabe? coisa bacana. Uhum. Legal. Então, foi basicamente assim por isso para poder compartilhar essas dicas, para poder ajudar pessoas a, a tirarem projetos do papel, porque é algo que eu gosto muito quando eu faço seja um projeto seu pessoal que eu consigo te ajudar a idealizar isso, ou um projeto de alguma empresa, algo de um cliente meu. Então, quando isso cai na minha mão do zero e é pra fazer, eu fico muito empolgada com o desafio de ver o resultado.
2: Uhum. E
1: a ideia era compartilhar mesmo ferramentas metodologias que eu estudei, que eu uso, coisas que eu faço no dia a dia, toda essa bagagem mesmo, assim, que eu tenho de, de trabalho remoto, que eu fui desenvolvendo uhum. ao longo do tempo, né, com principalmente, assim, clientes de, de marketing que eu trabalho e projetos digitais. Então, pegando tudo isso, Pra tentar simplificar de uma forma pra que as pessoas consigam entender, sabe? Sem coisas complicadas ou nomes que as pessoas não entendem. Mas chega uhum. lá e fala, olha, é isso. E você consegue aplicar dessa forma. Porque eu acho que quando a gente só fala o que a gente precisa... O que a pessoa precisa fazer, ela não sabe como Sim. fazer. Então, quando você mostra pras pessoas o como fazer, é muito mais fácil. Porque coisas práticas, elas tendem a ter mais resultado. Sim. Então, quando eu maior. mostro como, como eu planejo... É o que fazer, como você aplicar essas coisas no dia a dia, então isso acaba facilitando, né, então assim, eu tive uma ideia também de junto com o Plane, quando ele nasceu, não só para dar dicas para as pessoas, é criar um serviço de consultoria e de mentoria, uhum. para planejamento pessoal e profissional, uhum. então é algo que foi bem legal, eu achava até que no primeiro mês, assim, no primeiro momento não, não ia fosse acontecer... Então aconteceu, eu já fechei uma, uma mentoria, inclusive, com o um Team Leader B-Banks. Que legal! Foi muito legal, a gente terminou na semana passada uhum. a última sessão. Que legal. E aí foi feito consultoria também, eu tô, tô vendo isso e que de uma forma eu posso ajudar as pessoas sabe, uhum. é, eu acho que isso é o prin principal, porque eu sou 100% people first, é então... que, daí,
0: que daí não é um retorno só financeiro, né, não, é uma não. coisa de, de tipo, não. putz, eu tô contribuindo para a vida dessa pessoa Muito. ser melhor, Muito. né, Muito. pra que ela se aprimore pra que ela aprenda coisas Muito. novas isso é porque o
1: trabalho tem tem um, um preço, mas o resultado dele tipo é um valor inestimável, sabe não, não. então quando, por exemplo, semana passada a gente encerrou uma sessão e uh, normalmente quando termina a mentoria, depois né, um mês de acompanhamento, todas essas questões, eu faço uma autoavaliação com a pessoa. Então, faço com que ela se autoavalie e mostre o que mudou na vida dela antes e depois da sessão. Muito legal. Então, assim, eu ouvi dele um retorno ele falou que antes do planning, era a, o planejamento dele era 1 um, e depois do planning foi 9. Então, para mim, cara, tipo, lindo, valeu né? a pena é, então, tudo. Assim, é sabe? isso que paga, na verdade, é, né? muito, muito mais
0: do que até a parte... Não é só da, da, da finança, né? Muito, muito. Uma muito outra bom. coisa que que eu vou emendar, essa pergunta não estava aqui. Mais mas, mas uma coisa que que as pessoas, geralmente, quem está de fora, quem não faz parte, quem não trabalha com planejamento no dia a dia, imagina que planejamento é alguma coisa extremamente engessada,
1: uhum, né? Uhum. Eu
0: queria que você desmistificasse um pouco disso pra gente.
1: Na verdade, assim, se tem algo que o planejamento ele não é, é engessado. Tipo, não existe como ele ser engessado porque... O planejamento, ele não entra numa forma, ele não tem uma fórmula mágica para existir. Ele não tem o passo a passo, as dez, os 10 passos do sucesso uhum. para chegar até ele. Então, assim, eu sempre falo que o planejamento, é, ele é e ele precisa sempre ser adaptável. Acho que o segredo do planejamento é a adaptabilidade que ele tem, sabe? Uhum. Então, você precisa estar sempre buscando entender o que de fato é o projeto, ou aonde você está trabalhando e o que você quer alcançar. E você precisa também... Aí são várias coisas que entram, né? Então, Sim. tipo, recursos... É, tempo... As pessoas que fazem parte do projeto... Você precisa analisar várias coisas para entender a melhor forma daquele projeto acontecer. Porque todo projeto ele é único, ele é exclusivo. Sim. Não existe um projeto que vai ser igual ao outro. Você né? não vai conseguir
0: replicar uhum. uma fórmula. Não. Né?
1: Por mais que assim, o projeto seja a mesma coisa, ele se repita anualmente, o mundo muda todo o tempo. Sim.
0: As pessoas e, que as estão envolvidas. As pessoas
1: mudam, comportamentos. Seu... Exato. Então, o comportamento, a cultura das pessoas uh -huh. que trabalham, a forma como elas trabalham a forma como elas entregam, na verdade, assim, tudo isso, é, a empresa, o quanto ela pode disponibilizar de verba ou não para você conseguir ter o que você precisa dentro do projeto. Então, assim, o projeto ele não, não é engessado, ele não, não tem uma fórmula mágica, ele é sempre adaptável e você precisa é, analisar o projeto entender qual a melhor forma de chegar até onde você quer chegar, né? Então, assim, por isso que existe ali, você faz antes mesmo de começar... O, o planejamento, a gente faz reuniões com os clientes para entender o que precisa ser feito, o que ele quer alcançar, a gente pensa em forma de fazer isso. Então assim, antes de começar o planejamento, né, de, de ter ali as reuniões de ter tudo, de começar a executar mesmo de fato, na parte de planejamento é onde a gente mais... Eu diria que tem mudança, sabe? Porque você altera todos os dias, sim, todos sim. os dias. Principalmente quando você começa um projeto. Quando você começa um projeto, você nunca vai, nunca vai ser a mesma coisa. Então você vai começar um projeto, ah, beleza, mas semana que vem você percebeu que existe uma forma mais fácil de fazer a mesma coisa que você estava fazendo. Uhum. Então você vai trocar, né, então você vai otimizar o seu tempo, o tempo da sua equipe, e você vai tentar essa segunda parte, você vai ver que não deu certo, às vezes funciona, às vezes não, então você precisa voltar e começar tudo do começo, Sim. ou você precisa mudar totalmente a sua estratégia, precisa mudar tudo o que você está fazendo, focar para outro lado e direcionar. Então o planejamento ele é sempre adaptável, né? Eu acho que o segredo dele é a adaptabilidade, Exatamente. ele é sempre adaptável, eu acho que toda semana um, um projeto ele tem que se adaptar a alguma nova rotina, alguma coisa que aconteceu, sabe? Em todo, em todo escopo assim, ele ele é alterável e a gente precisa lembrar que a gente é pessoas. Então, por exemplo, se eu conto com você no meu time, você trabalha, você tem uma entrega para entregar, é, você vai entregar algo daqui a três dias. Você teve um acidente, ou você tá com algum problema de saúde, você precisou fazer alguma coisa. Se eu depender só de você para aquilo, pode ser que isso tenha um atraso. Então a gente vai precisar entender como adaptar isso da melhor forma, Sim. que não prejudique o resultado. Que não prejudique você também, que a gente possa fazer acontecer. Então às vezes precisa mudar prazo, às vezes precisa incluir uma pessoa que Remanejar. não tá dentro do escopo. Não. Não. Então tipo, ah, você não Minas não consegue fazer Mas eu vou chamar o Leandro Sim. que ele dá conta né? Mas o Leandro também tem a, as outras coisas Dos outros projetos dele que ele tá fazendo Enfim, então a gente sempre tem que adaptar E ter esse jogo de cintura pra tentar encaixar As pessoas quando precisa, né uhum. Pra que as, as tarefas importantes Elas não se tornem urgentes Porque quando a gente deixa de fazer isso A gente vai ficar só apagando incêndio yeah. Então eu acho que isso prejudica bastante A fase inicial de planejamento Quando você começa a executar, sabe Você precisa definir o que é a prioridade, criar os deadlines, ver quais são as datas que você precisa entregar. Uhum. E tudo isso precisa estar organizado dentro de algum lugar que as pessoas consigam visualizar.
0: Tem que ser compartilhado.
1: Tem que ser Todo compartilhado. mundo tem
0: acesso às informações que do que ser projeto. Tem
1: né? uhum. É o ideal, assim, eu, eu tem que ser compartilhado porque se tem 10 pessoas que fazem parte do time, se tem 20, então elas precisam saber o que está tá acontecendo no projeto, elas precisam ser atualizadas sobre aquilo. Então, semanalmente, assim, as pessoas precisam ver, até acompanhar as tasks mesmo dentro, se você usa uma ferramenta de gestão, por exemplo, tem que estar tudo lá, sabe, tudo detalhado. para quem trabalha, por exemplo, com sprints, então toda segunda-feira ou toda terça, enfim, o dia que começar a sprint da pessoa, você define a sprint com a equipe inteira, vê tudo o que vai acontecer durante a semana, você já tem ali o roadmap de tudo que vai ter durante o mês, então essas questões todas ficam muito mais fáceis quando você vai começar, de fato, a planejar algo para daí ir a parte da execução.
0: Legal. É, você, falou, você falou que uma das, das, das coisas que você curtia compartilhar quando você estava com compartilhando conteúdo no teu canal pessoal era, tipo, da tua rotina, né? E você falou das, das ferramentas. Quais são as ferramentas que você usa hoje corriqueiramente? Tipo, cara, eu uso isso aqui praticamente todos os dias. Todos os dias?
1: É. Cara, o meu queridinho, pra, assim, depende. eu uso Tem algumas ferramentas que eu uso todos os dias. Asana, Trello, Tudoist, é, Google Agenda, Slack e às vezes Zoom, quando vou fazer reunião, normalmente eu faço pelo Zoom ou pelo Whereby. Então depende muito. Essas são as ferramentas que eu uso todos os dias, mas certo. cada uma delas tem meio que um, um objetivo, assim, sabe? Uhum. Então, por exemplo, é, para ter a minha lista de tarefas pessoal, daquilo que eu preciso fazer, tanto relacionado ao projeto quanto relacionado à minha vida... Eu uso o doist. Uhum. eu já uso ele há uns 4 anos, ele tem a, a parte gratuita dele, ele é maravilhoso, ele é muito bom, você consegue dividir por projetos, é, separar, colocar responsáveis, colocar a hora, colocar lembrete, sincronizar isso com o seu Google Agenda, então ele é perfeito, ele uhum. é muito bom. Legal. Então, pra minha rotina, tipo, eu... Duda, Esse é o essencial, é, tipo, começa por aí. O que a Duda vai fazer? Né? Eu Começa por aquilo que eu tenho que fazer, uhum. então eu sempre começo pelo Todoist. é Projetos pessoais. Pra visualizar eles, mesmo é, num quadro, assim, eu gosto bastante do Trello. Então, uhum. por exemplo, o Insta do, do Planning School, as mentorias do Planning, as coisas que eu faço do Planning, eu faço no Trello. Porque normalmente vai ser só eu, é eu que mexo com aquilo. Então, por enquanto, uhum. tá pequena, é ainda só eu que existe dentro do Planning. Uhum. Então, eu mexo no Trello, eu gosto bastante disso. E quando tem mais uma pessoa, eu, tipo, pra mentoria, eu uso o Trello também. Só que agora, quando um projeto ele tem mais de duas pessoas... E é um projeto um pouco maior, então tem projetos que eu tenho por exemplo que tem 20 pessoas. Certo. Então eu gosto de usar o Asana. Uhum. Eu acho ele sensacional, ele tem, tem muitas coisas lá, tem vários formatos que você consegue visualizar tudo que você vai fazer. Você consegue colocar mais de uma pessoa responsável na tese, você consegue criar sub -task. Então eu sempre brinco assim, eu gosto do Trello, só que o Trello faz muitas coisas legais. O Trello não, faz tudo que o Asana faz, uhum. só que o Asana faz... Muito mais, sabe? Do que o Trello. Muito mais do que o Trello. Entendi. Então assim, o, o Trello ele é o básico e eu diria que o Asana é tipo o upgrade do Trello, ah, sabe? Entendi. Então é muito mais fácil. Então assim, para gerenciar a atividade do meu time, quando hoje eu tô com quatro clientes e quatro times diferentes, uhum, uhum. então eu uso o Asana e dentro deles aí tem todas as tarefas da semana, tem todas as questões, a gente consegue acompanhar o que está sendo feito, o que vai fazer, o que vai entrar no sprint, o que já tá rodando o que foi entregue, o que está tipo, em análise, todas essas questões você consegue visualizar lá dentro. Sempre compartilhando, tendo relatórios, visualizando em forma de calendário, de várias coisas. Então é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta que você pode usar no seu computador e no seu celular, tem fácil acesso, então uhum. é muito bom. Aí tem o Google Agenda, que acho que ele é indispensável, esse é, né?
0: Esse é indispensável.
1: Cara, ele é maravilhoso. Marcou alguma
0: coisa, joga é, ali, cara. Então, já manda o um invite. Ah, qual seu e-mail? Né? Já manda o um invite na hora.
1: Esqueci, esqueci coloca o local, coloca é. tudo, assim, é. sabe? Eu acho que ele facilita muito, então, assim, até pra, pra, pra nossa rotina pessoal. É. Então, normalmente eu separo, assim, tem a categoria lá de saúde, aí tem a parte de família que às vezes eu coloco um tempo na agenda
0: para ficar com <risos> isso marido é disponível para a família
1: <risos> então
2: é. tem que separar isso e assim
1: Não. é tudo dividido então tem aí trabalho tem saúde tem a parte de relacionamentos tem a parte de, de estudo por exemplo ah, eu quero fazer um curso então o curso é dia x Aí eu sempre separo tudo isso. O legal do Google Agenda é que você consegue também colocar uma cor, né? Sim. Em cada área que você separa. Sim. E aí você pode visualizar isso na agenda e fica muito mais fácil. Então, pra mim, é uma mão na roda. Eu, uhum. Tipo, amo o Google Agenda, amo mandar embaixo para pras pessoas. Tudo que eu vou fazer, tipo, eu sempre brinco, as pessoas me perguntam, ah, vamos fazer tal coisa? Só um
0: minutinho, deixa eu consultar aqui. Cara, deixa eu olhar na minha agenda. Não. E
1: aí eu pego o celular e eu sempre sei, assim, o que vai acontecer... E vejo, tipo, a próxima semana, o próximo mês, eu tenho tudo na palma da minha mão, literalmente, assim, o que vai acontecer. Principalmente as coisas que já foram marcadas, né? O que for entrando eu vou colocando ali também e tudo. Aí, pra reuniões, acho que isso é muito importante falar também. É, tenho o Slack, normalmente eu uso, porque alguns clientes usam o Slack, então isso facilita bastante. Sim. Tem o Zoom, que eu gosto muito. Acho que hoje, assim, eu diria que o meu top 3 é o, o Zoom, Slack e depois o AirBuy. Certo. Também é o Whereby, você pode usar ele virtualmente, ele é online não, você, Até quatro pessoas, você não precisa pagar Ele é uma ferramenta super legal e que acaba ajudando bastante assim, no dia a dia Mas o, o melhor é o Zoom, tem gente que não gosta, fala que não, não se acerta muito, não consegue usar Mas eu gosto bastante assim, então dependendo, da, às vezes até eu tô na rua preciso falar com alguém do time Alguma coisa, até mesmo o WhatsApp, pode servir porque ele tem a ferramenta Sim. de você ligar por vídeo, por Sim. voz, essas coisas assim, né? Uhum. Mas pra compartilhar a tela, pra fazer uma reunião online, onde você vai mostrar pras pessoas as coisas no seu computador, precisa mostrar algo, precisa validar, então aí eu sempre uso o Zoom ou o Slack, né? Quando eu tô falando em algum canal interno.
0: Entendi. Oi gente, só pra deixar um comentário aqui, é verdade quando a Duda falou sobre, sobre o uso do Google Agenda. A gente agendou essa, essa gravação de podcast aqui, se não me falha a memória, um mês e uns dez dias, mais ou menos, quase, que foi. quase um mês <risos> e meio. Na hora que ela abriu a agenda, eu fiquei espantado. Tinha todas as cores possíveis ali. <risos> Vamos lá. Uhum. É, dura todos os anos o LinkedIn faz o exercício de identificar as tendências para o ano seguinte. Em dezembro do ano passado, foi publicado um artigo intitulado As 20 Grandes Ideias que Mudarão o Mundo em 2020. Uhum. E alguns dos temas... É, eu queria trazer aqui para a gente discutir, na verdade. É, o primeiro é, eu até peguei um trecho para a gente falar sobre isso. Uhum. Né? É, falando que a primeira das 20 grandes ideias desse artigo é que o benefício mais desejado hoje né, no trabalho é o tempo. Eu vou ler esse trechinho para vocês. É, o trabalho flexível não é mais um subsídio é, concedido a alguns funcionários, é uma demanda de todos a geração Z e os milênios estão liderando o caminho ao estabelecer uma nova relação com o escritório e eles citam algumas iniciativas como por exemplo o 4 Days Week
1: uhum. né?
0: é, já a última ideia do mesmo artigo fala sobre é, questionamentos quanto ao valor do trabalho Eu peguei um trecho também a Europa sempre teve suas dúvidas é, mas mesmo as nações mais obcecadas pelo trabalho estão questionando uma cultura sempre ativa e centrada em realizações. Membros da classe rica dos Estados Unidos começaram a fazer planos para se aposentar mais cedo, enquanto trabalhadores chineses estão começando a se rebelar contra o modelo 996, o trabalho das 9 às 21, seis dias por semana. Essa geração está realmente atenta à energia que dedicam ao trabalho e à que dedicam a qualquer outro aspecto de suas vidas, essa é uma observação do CEO da Hedfin, o Glenn Kelman. Essas são algumas tendências que eu acredito que esse momento que a gente está passando agora irá acentuar bastante, ainda mais porque eu acredito que mais horas e mais dias trabalhados não significam necessariamente maior produtividade. O que você acha que pode ser feito para auxiliar o equilíbrio entre trabalho e os demais aspectos da vida? Então. <risos> hum, essa é uma perguntinha difícil. É uma pergunta difícil.
1: É, eu sempre bato na tecla assim que duas coisas extremamente importantes pra você começar a valorizar um pouco mais do seu tempo e da sua vida. A primeira é aprender a dizer não e, a, e focar naquilo que você não tem que fazer. Porque muitas vezes a gente só olha naquilo que a gente tem que fazer, né? Então eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, meu. então você só foca naquilo que precisa ser feito, só que na verdade você esquece do que não precisa ser feito, uhum. né? Então quando você foca no que não precisa ser feito. Você consegue dizer mais não E quando você diz mais não pra algo ou pra alguém É um sim que você tá falando pra você sim. Então eu sempre gosto dessa frase, falo Porque quando você diz não pra alguma coisa, é um sim pra você Consequentemente o seu tempo, pra sua qualidade de vida é, Algo que eu vejo as pessoas fazendo muito É sempre focando no trabalho Óbvio né, que trabalho é nossa fonte de renda, a gente valoriza, blá 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 Tem essas questões todas, só que Eu sempre falo as pessoas, trate a sua vida como um projeto então, comece a olhar para sua vida como um projeto. O que você tem que fazer para dar certo? Sabe? Porque quando você olha para sua vida como um projeto, você vai começar a criar metas para ela, você vai definir objetivos, você vai começar uhum. a traçar coisas que você precisa fazer. Então, cuidar da sua saúde Sim. é um objetivo dentro do seu projeto vida. Então, assim, quando você trata a sua vida como um projeto, você também consegue definir horas para fazer coisas que você precisa. Então, ah, essa semana eu vou marcar uma consulta, essa semana eu vou ir para academia, eu vou correr, eu vou sair jantar com uma amiga, uhum. é, eu vou ir no cinema. Você começa a incluir coisas na sua rotina que fazem, dizem respeito à sua vida, mas que talvez você não colocaria por colocar o seu trabalho em primeiro lugar. Sim. Então, eu acho que as pessoas, elas estão acordando para isso. Eu percebo muitas pessoas correndo atrás disso, principalmente. É, como você falou, assim, essa geração que a gente tá, é, hoje, sim, jovem. as pessoas mais jovens que vêm depois da gente né? eu já me considero uma tia de quase 30 anos eu vejo pela eu uma cunhada de 15 anos né uhum. e ela fala, ontem ela falou que nossa, a pessoa é super velha, ela tinha 27 anos. Eu fiquei tipo, <risos> meu Deus, meu Deus não é vida. A, a idade aqui. <risos> Mas essa geração, então assim, ela já, eu acho que elas já vieram com alguns outros valores, principalmente por causa do conhecimento e das possibilidades que elas têm hoje no mundo, né? Então uhum. assim, quando a gente nasceu, sei lá, eu não tinha internet, não tinha computador, não existia celular. Sim, sim. E hoje essas pessoas, estão tendo mais informações, elas têm mais conhecimento, elas também têm mais possibilidades desde muito antes, né? Então elas começam a entender o que de fato é importante E eu fico feliz que as pessoas têm, Estejam focando assim na, na parte De qualidade de vida mesmo, de saúde mental Também, é, se tratando como humano Se permitindo errar, né Que eu acho que ainda é algo meio que inaceitável uhum. Assim na nossa sociedade, principalmente uhum. Porque a gente tá sempre se cobrando e buscando Coisas, mas o errar também faz parte De aprender, Sim. sabe então, é uma eu parte acho imprescindível é para aprendizado, muito, inclusive. com certeza. Eu acho que você só consegue aprender quando você erra, yeah, sabe? Yeah. Tipo, vamos pegar desde cedo, quando a gente começou a, a ler e escrever. Yeah. A gente errou muito bastante. antes de acontecer, ou quando começou a caminhar. Então, assim, a gente caiu bastante, tropeçou, caiu, levantou, foi. Eu acho que no projeto é a mesma coisa. E quando você coloca trabalho e vida na mesma balança, você precisa mensurar o que está sendo mais relevante, onde você está investindo mais tempo e definir de fato o que é mais importante para você para você começar a priorizar as coisas que são mais importantes sabe é.
0: e esse equilíbrio é importantíssimo porque você deixa de ser uma pessoa criativa uhum. e a tua produtividade por conta disso mesmo ela começa a cair começa né? muito é, você é muito afetado quando não uhum. tem tempo para fazer as coisas que te fazem bem muito né? Que pode ser uma coisa tão simples Quanto sentar no sofá pra ouvir uhum, um vinil muito. Quanto cozinhar Ou Sim. fazer essa caminhada né? Tratar do, do, do espírito Eu acho da... que
1: é muito importante assim, Porque eu gosto de pensar na nossa vida Como se a, como se a gente fosse, sei lá Um, um tanque, a gente precisasse estar em, em equilíbrio em várias coisas na nossa vida Pra que a gente consiga funcionar bem, sabe uhum. Então, eu acho que tem a parte De trabalho, tem a parte de vida Dentro da parte de vida tem várias coisas Tem a parte você precisa focar tipo espiritual, tem pessoas que gostam, Sim. então assim, a gente precisa acreditar em coisas e viver coisas que sejam relacionadas a, a esse equilíbrio dentro da vida, né, uhum. porque como você falou, se eu não dedico tempo pra mim, se eu só trabalho, se eu só faço, se eu só produzo, ou se de fato eu não paro, é, um momento pra me olhar como pessoa vai chegar... Uma hora que eu explodir, yeah. eu vou falar, cara, eu não aguento mais a minha yeah. vida, o meu trabalho, ah uhum. Então, assim, as pessoas surtam, yeah. e quando elas surtam, elas desistem, uhum. né? Então, a, a desistência de, de vários trabalhos também está super em alta por, por várias questões, uhum. porque empresas super sugam, funcionários, funcionários se sentem exaustos, mas ao mesmo tempo amarrados àquela empresa. Sim. E eles ficam lá até o momento que, sei lá, uma empresa pague um pouco mais pra eles Pague, né, valorize um pouco mais o trabalho pra que eles possam trocar uhum. Então assim, tem também bastante essa troca O que eu particularmente acho muito bom né, De as pessoas trocarem e conseguir identificar aquilo que funciona melhor pra elas ou não Pra que elas de fato possam focar na qualidade de vida uhum. Porque você só vai conseguir trabalhar quando você tá bem com você mesmo uhum. Então assim, se você tá na bad, se você não tá bem, se você não se sente bem com você e se você não consegue priorizar as suas coisas, como você vai conseguir trabalhar bem, Quase ser produtivo, Quase impossível ter sabe? um favorável, uhum. né? É muito difícil, é. porque você não tem como. Uhum. Eu percebo até por mim, às vezes a gente fala, ah, é separar trabalho de vida. Só que não tem como, só existe uma vida, é, sabe? Exatamente. Então, assim, não é a vida no trabalho, a vida não. em casa, a vida na escola, a vida na faculdade, é, a vida... É tudo junto, É misturado. uma vida, é, ah. tipo, é uma vida com tudo dentro, é, sabe? Tipo, exatamente. É tudo junto,
0: é por isso, que essa, por isso que existe essa importância do que você falou, né? Saber trabalhar e separar isso em caixinhas. Essa caixinha aqui hum. é agora o meu momento de, de lazer, essa Exato. caixinha aqui é do trabalho. Você né? precisa colocar Saber na como dividir isso, né, isso, né? Uhum. Muito legal. É, outro ponto do, do artigo que eu trouxe é uma abordagem sobre foco. É, para os autores do, do, do artigo, o foco será a competência mais importante para as pessoas. E é uma habilidade muito difícil de ser cultivada, né? Porque a gente está cercado de coisas que roubam o nosso tempo. Como você mesmo disse, aplicativos, o celular, as redes sociais. Aí você tem na Netflix, uhum. você tem o sofá, você tem a louça, você tem várias coisas que que vão tirar o teu foco daquilo. É, no livro 21 lições para o século 21, o Yuval, autor israelense, ele disse que, que se não fosse o foco que ele conseguiu exercitar através da meditação, ele não teria conseguido escrever os três livros que ele fez, né? Uhum. Quais são as dicas que você tem para quem precisa é, exercitar, vou chamar de músculo, que é o foco, né? E como manter, é, como manter o foco nas tarefas, né? Como manter uma rotina onde, onde a pessoa, quando ela estiver fazendo aquela atividade, ela esteja assim muito centrada naquilo e bem focada naquilo, né? E quais são os métodos acessíveis? Porque bem o que você falou, a gente tem várias ferramentas, a gente tem vários é, formatos de entrega disso ou de aprendizado, de foco que às vezes são inacessíveis, inacessíveis para uhum. um grande grupo de pessoas. Uhum. É, quais são os métodos então que você acha que que são os mais acessíveis para essas pessoas que se preocupam com com foco?
1: Então, eu vou até pegar um gancho assim numa palavra que você usou aqui para fazer a pergunta, que foi como essas pessoas podem exercitar o um músculo uhum. do foco. Uhum. É, vamos trazer mesmo para a realidade isso na nossa vida, quando a gente precisa se exercitar fazer algum tipo de exercício, o que a gente precisa fazer?
0: Ir atrás. Ir atrás né? disso. Começar a fazer, ah, né?
1: Tipo, de repente uhum. tá lá numa academia. isso Então, então. assim, é, não existe da hora para a noite falar, nossa, estou focado, estou uhum. super focado. Uhum. Eu acho que é um hábito que você desenvolve e que você precisa treinar Pra você exercitar isso, por exemplo, quando você vai pra academia, você precisa utilizar os seus músculos, fazer força, fazer algum tipo de treinamento. Então, normalmente, o que, que as pessoas fazem um quando você vai na academia? É.
0: extremo no início. É até muito que você... desconfortável e uhum, dói, sabe? É. Tipo,
1: eu, eu vejo por mim, é a primeira vez que você vai na academia, depois de muito tempo sem fazer exercício. É horrível, Não. porque você fica a semana inteira, assim, dolorida e sendo ruim. E a primeira coisa que as pessoas fazem hoje em dia, sei lá, você vai numa academia, então tem um personal, tem um professor, alguém lá, um profissional da área, né, é, que ele faz sempre um treino, então ele desenvolve um treino pra você, tipo, ah, segunda, quarta e sexta, você vai fazer perna, vai usar o aparelho XYZ, não sei o nome dos aparelhos, Sim. mas ele desenvolve um treino, ou seja, ele cria uma rotina pra Sim. você baseada em ações. E eu acredito que pro foco é muito importante Criar isso da mesma forma, você precisa criar uma rotina Baseada em ações E isso vai ser desconfortável no começo Porque você não tá acostumado a fazer isso, sabe sim. Então tem, eu acho que a, O segredo é você tentar E tentando fazer aos poucos E, e não precisa ser muito, sabe Então às vezes as pessoas elas já querem começar Nossa, semana que vem eu quero ser super produtiva ah, Eu quero mudar minha vida, minha é. vida nova pós imediatismo né? uhum.
0: Que que Guia de regra não funciona. Não. Né?
1: Não existe. Então, assim, até tem uma metodologia Kanzen, não sei se você conhece, aquela de melhoria de sempre de 1%, sim, né? Sim, Então, se você melhorar todos os dias 1%, no final de um ano, você vai ter melhorado muito, tipo, uhum. 365%. É. Então, se a gente começar amanhã a criar uma rotina para desenvolver ações e colocar essas ações em prática... Então, quais seriam essas ações, né? Vamos falar um pouco, sendo um pouco mais prático. Você pode colocar um horário para acordar. É, depois que você acorda, você pode definir um horário para meditação, que uhum. ajuda bastante na parte na, da concentração. De foco. Uhum. De, uhum. De, yeah. foco de concentrar. Yeah. Também tem aplicativos para isso no celular yeah. que as pessoas podem utilizar. Se as pessoas não gostam tanto de usar celular, então coloca no relógio, ou senta, ou, né? Falo, ah, eu vou meditar e não sei como meditar. Tem no YouTube, então assiste um vídeo. Tipo,
0: Muito né, tranquilo. Todo mundo, todo formas, mundo tem né? acesso a uhum. isso.
1: Todo mundo não, porque é muita gente. Mas eu é. diria que a maioria das pessoas, tipo minha mãe, né, ela é um pouco mais velha, já idosa, ela tem alguma dúvida, ela super vai no YouTube. Uhum. É a, o que ela mais usa, ela vai no YouTube pra ver um vídeo. Uhum. Então assim, coloca um vídeo de como meditar, de como aumentar a produtividade, de dicas pra manter o foco, coisas do gênero, porque se eu falar o que funciona pra mim, não necessariamente funciona pra você. Porque todas as pessoas elas são diferentes, elas funcionam de um formato diferente. Sim. Então o importante de criar essa lista de roti uma rotina mesmo, estabelecer uma rotina dentro do trabalho home office ou dentro da sua vida mesmo assim, no geral, é você desenvolver ações. E quando você coloca essas ações assim como metinhas o seu dia, você não precisa colocar ações enormes, mas começa a focar com metinhas, coisas que você precisa fazer que vão te ajudar. Então a cria horário, define horário para você fazer coisas, talvez seja importante você definir também um horário para você conseguir parar e, sei lá, assistir um filme que você quer assistir, Sim. sabe? Uhum. Então, para manter o foco, eu acho que você precisa cuidar da sua saúde física e mental para você estar tá bem e sempre buscando atrás de informações e tentando, tentando algo que funciona para você. Tem gente que gosta de escrever em agenda física, tem gente que gosta de escrever em aplicativo no celular, Sim. então assim, vai do que o que se adequa para você e para a situação que você está vivendo, sabe? Às vezes você precisa focar em uma área específica da sua vida, para definir algo específico, então você precisa parar e analisar o que de fato precisa ser feito agora.
0: Uhum. E é muito importante é, se permitir o erro.
1: Uhum. Né?
0: Quando, principalmente nesse início desse processo de ok, então agora eu quero é, desenvolver esse músculo que é o foco. Uhum. Né? É... Eu li um livro recentemente, chama-se 10% Mais Feliz, que, que é de um ah, cara que passou por um, um burnout, Deus. e é um repórter da BBC, se não me falha a memória, e a partir daí ele começou a meditar. Né? E, e, ele, e ele conta o livro de uma forma até engraçada, assim, na verdade. Uhum. Então ele vai contando da experiência dele, ele vai falando, olha, é, me perdi, eu começava, eu começava a contar até 10, eu me perdia, pensava em outras coisas, assim. Só que eu comecei a descobrir que, que isso também é uma parte do processo, uhum. né? Então eu comecei a me permitir a, a ter esse tipo de erro, devaneio. E até hoje, eu ainda tenho. É muito difícil você, você conseguir atingir esse nível de, de, de concentração para tipo uhum. assim, cara, eu elimino todos os pensamentos pra... Uhum. Né? É. é um processo, é. né?
1: É um processo. E eu acho que principalmente falando disso, assim, é, as pessoas normalmente elas querem começar uma coisa nova. Então a gente sempre coloca ali, na né, Tipo, somente metinhas de ano novo, coloca várias coisas pra viver no próximo uhum. ano. Ou coisas do gênero, mas quando você começa a fazer algo, você percebe que isso não tá sendo legal. Por quê? Porque é uma mudança, uhum. é desconfortável, existe, é, exige esforço, né? Então dedicação é da sua parte. E o que as pessoas fazem? Elas começam, então começar é sempre mais fácil. Você sempre fala que começar é mais fácil do que continuar. É, é. Porque o que a manutenção que é,
0: é complicada. O problema.
1: que vai trazer, de fato, um resultado pra você é a consistência daquilo que você faz, né? É. Então, até tem, tem várias teorias, tipo, de 21 dias pra desenvolver um hábito. Isso. Então, assim, você precisa estar ali diariamente pra... Fazendo aquela mesma coisa para sua mente entender que aquilo é um hábito, isso vai exigir um pouco de esforço da sua parte.
0: Muita disciplina. Não
1: vai ser legal, é, no começo não é legal, porque não é. ninguém quer ficar concentrado trabalhando, sabe? Uhum. Se a gente for falar humanamente é. assim, você quer ficar tranquilo fazendo é. aquilo que você gosta, ninguém é. falar, eu quero trabalhar. A gente é. trabalha porque precisa, Sim. faz parte de propósito, planos, uhum. essas questões. Mas, então, acho que é bem importante, além de começar um hábito novo, você cuidar pra fazer essa manutenção, não. né? Então, pra focar, desenvolver isso, fazer isso de um processo mesmo, como você falou, isso permitir errar, se permitir falhar. Não. Tem gente que fala, ah, hoje eu não consegui, vou desistir. Tipo, não desiste, não, né? sabe? Uhum. E assim, passou três, quatro dias, você não conseguiu, começa de novo, e não deu certo, vai de novo. E, às vezes, você pode demorar um tempão, assim, pra... Para conseguir, né? Isso. Então começa, começa e vai fazendo, faz no seu tempo, não se compara e faz no seu tempo, sabe? Respeite o tempo da sua vida, acho que isso é importante.
0: Muito legal. Então vamos lá, continuando aqui. A partir dessa pergunta, as demais questões foram levantadas no canal Plenum School que a Duda gentilmente compartilhou com a gente. É... E acredito que deve ser uma das perguntas, algumas das perguntas que grande parte dos nossos ouvintes também estejam se fazendo nesse momento. Então vamos lá, Duda. É, um dos temas é o planejamento. né? Duda, como definir o que é prioridade na hora de planejar? É, como que você organiza essas ideias? né? Como que você, como que é a parte inicial desse processo seu de planejamento? E como seguir o que foi planejado? Que isso também é muito difícil.
1: Muito. Acho que é a parte mais difícil, inclusive. Uhum. Porque planejar é fácil, né? Executar, que é, é a parte hard do negócio. Colocar no papel, hum. o papel aceita tudo. Exatamente. Bom... Então, a primeira pergunta que você fez é como definir o que é prioridade na hora de planejar? Eu acho que isso é muito importante e até pegando um gancho assim todas as outras coisas, eu vou falar de uma metodologia que eu gosto de usar muito que é uma metodologia do Planning School Inclusive Legal. Opa. <risos> É uma que eu uso já há muito tempo assim uh -huh. eu gosto bastante, que eu chamo ela de LDPP hum. que é listar definir prioridades e planejar Legal. Então Sempre que você tem várias coisas para fazer A nossa mente, ela não consegue Armazenar todas as informações Então Sim. a gente acaba esquecendo Então, nessa metodologia no LDPP O mais importante é você começar A listar o que você precisa fazer Quando você listou todas as coisas em algum lugar Então agora você vai definir O que é prioridade uhum. né? Então assim, ah, é importante É importante, eu posso fazer, preciso fazer agora? Não, então não é prioridade certo. Né? Então você joga é, para algum outro lado e deixa para depois Então você lista tudo o que você precisa fazer primeiro Depois que você listar todas essas coisas Inclusive essas listas Você pode é, dividir elas por categorias Então seu trabalho certo. Você pode colocar sua vida pessoal uhum. Objetivos que você quer alcançar na faculdade No trabalho, na empresa, enfim Você pode dividir essas listas por categorias E aí depois você faz uma análise Dessa lista definindo aquilo que é a prioridade Quando você define o que é a prioridade então, agora é a hora de começar a planejar. Não tem como você planejar se você não sabe o que precisa ser feito. Sim. Então, você lista, define o que é a prioridade e planeja. Depois que você... Quando você começar a planejar, então, é porque você já sabe essas tarefas. Você só consegue planejar quando você sabe que precisa ser feito. Uhum. Então, é uma metodologia simples, na verdade são essas... <risos> Coloca as letrinhas ali no começo para lembrar de facilitar. LDPP, então lista, define prioridades e planeja. Legal. Então, você só consegue planejar depois disso, né? Uhum. E é algo bem simples que você consegue fazer. E é legal porque as pessoas... Tipo, mentoria que eu apliquei, por exemplo, né? Compartilho isso com as pessoas, elas começam a falar Nossa, eu tô fazendo inconscientemente o LDPP. Porque Legal. é algo que eu vou olhar, o que eu preciso fazer, eu listo, eu defino prioridades uhum. e eu planejo. Quando você planeja, eu sempre indico que você coloque uma data. Você assume o compromisso de, ter, de colocar uma data, de escrever mesmo. No dia 20 eu vou entregar tal coisa, no dia 25 eu vou fazer tal coisa. Uhum. Porque senão você define uma prioridade depois de listar, só que se você não coloca uma data, você não Você não tem esse compromisso, né? compromisso. Então, quando você escreve em algum lugar, qualquer lugar que seja, você né, lista tudo aquilo que precisa ser feito. Quando você coloca uma data, automaticamente a, o seu cérebro vai entender que você tem um compromisso com aquilo. Uhum. Então, você vai ficar se cobrando, putz, dia 20 eu tenho que fazer tal coisa. Um e sinal você, de alerta é, ali para você. Então, intrinsecamente aquilo vai ficar dentro de você, assim, piscando mesmo. Uhum. Vai falar, nossa, dia 20 eu tenho um compromisso, dia 20 eu vou fazer tal coisa. E você vai lembrar e você vai começar a se cobrar... Então, isso é importante. Por isso que é muito importante você definir tudo o que precisa ser feito, você listar, colocar essas coisas todas e criar um compromisso com você, né? Colocando sempre datas, dependendo da situação, é, agora pegando a parte de trabalho mesmo, às vezes tem entrega que precisam ser feitas no dia 15 às 10 horas da manhã. Sim. Então, assim, colocar até o horário, sabe? Uhum. Isso você pode fazer se você utiliza uma agenda física, você pode escrever do lado mesmo horário, se você utiliza uma ferramenta online, todas elas te dão a possibilidade de colocar Sim. a hora também. A data, uhum. Uhum. data e horário. E horário uhum. é. Então, você consegue definir isso, eu acho que depois que você tem isso, o planejamento é que você começa, né? Certo. Então, eu diria que é isso.
0: Ok. E como seguir, então, o que foi planejado? Esse é outro ponto que é complicado. Ah, verdade.
1: Então, como seguir o que foi planejado, acho que essa parte mais difícil, né? Porque quando a gente tem um planejamento, tá ali. Isso aqui agora, o que precisa fazer. Então, executar. <risos> executar né? E você precisa entender qual é a melhor forma de executar, talvez buscar ferramentas que te ajudem a executar isso, é, ver com quais pessoas você precisa falar, porque tem tarefas que não dependem só de você. Sim. Então, você precisa ver se essas pessoas estão disponíveis também, mas para você, de fato, executar um compromisso que você vai assumir com você, sabe? Então, eu diria que, tipo, é disciplina e é constância. Tem coisas que, às vezes, vai atrasar, então, assim, não, não queira morrer por Sim, isso. Não,
2: não acha né? que o mundo
1: acabou porque uhum. você atrasou uma tarefa, né? Então, às vezes, eu vejo pessoas sexta-feira de noite falando meu Deus, eu preciso entregar tal coisa porque senão o meu chefe vai me matar lá porque é pra segunda-feira ele precisa disso cedo. Só que talvez você pode fazer no final de semana, sabe? Ou chegar na segunda-feira um pouquinho antes de fazer, você não precisa super... Morrer para fazer alguma coisa que tá, naquele momento Sim. não tem um resultado efetivo porque ele não vai olhar isso no final de semana e nem na sexta-feira à noite. Não. Então, assim, é saber entender os processos, se entender, se respeitar e ver qual é a melhor forma que você tem de executar as coisas que você faz, sabe? Toda pessoa ela é única, todo projeto é único também. Então, você precisa entender como fazer isso de, de uma forma fácil pra você, sabe? Só que eu diria que todo mundo vai, em algum momento da vida, tipo, atrasar. Todo mundo vai não cumprir algo que fez, a gente mesmo, sabe? Sim. No ano passado, eu falei, ah, eu quero emagrecer 10 quilos. Uhum. Chegou o final do ano, eu precisava emagrecer 15. <risos> então, assim, não funcionou, sabe? Uhum. E tem coisas que a gente coloca lá como meta, enfim, faz um planejamento pra nossa vida, pro trabalho, não vai funcionar. Uhum. E isso é tudo bem recomeçar, sabe? Eu acho que é importante se respeitar, uhum. entender a nossa humanidade, que apesar de todas as coisas, nós somos humanos, então a gente continua sendo humano. Que sente, que erra, que chora, que se frustra, que procrastina, que evita. Então,
2: uhum.
1: é pegar tudo isso assim e, e se entender, sabe? Mas não tem uma regra mágica. Eu acho que muitas pessoas elas focam nisso. Tem metodologias que a gente pode entrar. E poderia ficar horas falando de várias Sim. coisas que a gente Sim. pode abordar bem a fundo mesmo. Mas não tem um, um segredo, sabe? Então, se uhum. alguém te falar, olha, pra você fazer tudo, faça XYZ. Uhum. Essa é a metodologia do sucesso. Eu, quando alguém fala coisas do gênero, eu já discordo, porque Sim. não existe como você criar um método para a humanidade, é. sabe? É. Então, é basicamente isso. É, é foco, disciplina e... Ah, uma coisa legal também, vale ressaltar, às vezes eu tento fazer isso, porque funciona. Se você quer muito uma coisa, então usa isso como um, tipo um gamification, sabe? Usa como um game mesmo. E coloca... Se eu atingir o seu planejamento, seu objetivo. Você se dá alguma coisa em troca. Uhum. Então, tipo, ah, se eu fizer isso aqui, eu vou me dar no final do ano uma viagem. Uhum. Ou eu vou comprar um celular novo. Sei lá, eu vou sair tomar sorvete no domingo, sabe? Uhum. Que é Entendi. algo que você quer muito. Então, tenta faz como um game, assim, mesmo, de dar coisas pra você, que você recebe coisa em troca se você faz algo. Acho que é algo que pode funcionar também, sabe?
0: Bem tá? legal, Duda. Vamos lá. O outro tema que foi abordado também nas, nas questões que foram passadas para você, a gestão de projetos. Né? É, e uma das perguntas que vieram é como saber qual metodologia se aplica melhor para aquele projeto que está sendo desenvolvido no momento.
1: Então, muitas pessoas me perguntam isso. né? Muitas pessoas falam, ah, mas eu uso alguma metodologia ágil, eu uso o Kanban, eu uso eu trabalho com Squad, eu monto minha sprint, como que eu faço? Então... Na verdade, não existe uma metodologia certa para o seu projeto. Existe uma metodologia que vai funcionar para você. Uhum. Então, quando você está dentro de um projeto, você precisa analisar aquilo que precisa ser entregue ou não. Ver todas as coisas, entender a, a parte interna da empresa mesmo, onde você está trabalhando. Como a gente falou antes, de saber quais são os recursos, as pessoas disponíveis, que pessoas também são recursos para executar isso. Sim. Então ter a visão de um todo e tentar aplicar. Às vezes, se você vai começar com um Scrum para tentar ser um pouco mais ágil, colocar tudo em prática, você vai ver que talvez não precise, não precisa da daily, não precisa... ou você pode usar um Scrum Bun que as pessoas usam, uhum. misturam tudo, uhum. é, ou uma, uma metodologia um pouco mais simples, baseada no PM Book, por exemplo, e coisas assim. Mas não existe uma metodologia certa, tanto que quando as pessoas me perguntam isso no planning, que essa é uma pergunta que eu recebo bastante, uhum. é como saber qual é a metodologia? <cười> Eu começo a perguntar um pouco sobre o projeto, o que, é que você precisa alcançar, é, quais são as suas metas, tipo, o que você precisa definir, suas tipo, o que, que tipo, tá, o que, que existe, né? A gente precisa entender o universo do projeto para daí definir o que vai ser melhor para ele, então não essa, existe. Essa
0: visão sobre o sobre projeto é que determina o tipo de... A visão
1: sobre o projeto é que determina o tipo você precisa entender o que vai se aplicar melhor uhum. ao seu time, você precisa também entender uhum. o que vai funcionar Sim. melhor com as pessoas e né? a forma como
0: elas lidam uhum. com as ferramentas inclusive, Isso. ou com as metodologias uhum. né? Às vezes a pessoa não tem aquele hábito
1: uhum.
0: e quando você tem uma necessidade muito grande e um tempo muito é, curto para fazer uhum. aquilo, né? talvez você tenha que mais se ajustar muito. ao que a equipe é, Vem trabalhando do que, do que uma metodologia muito, nova, do que uma.
1: Muito, muito, muito. Porque eu acho que assim, as pessoas tentam focar muito em metodologias. E Sim. eu acho isso super certo, porque uhum. a gente precisa desenvolver um, desenvolver um método de trabalhar. Mas eu, eu ouso dizer assim, pelo menos na, na minha visão, tá? Eu sempre brinco que gerenciar um projeto. É 80% você lidar com gente e 20% metodologia. É. É. Então eu acho que o erro muitas vezes de, de de GPs de pessoas que gerenciam projetos é focar na metodologia e esquecer das pessoas. É. Que você precisa entender como as pessoas vão funcionar. É o oposto. É o oposto. Primeiro concordo. você focar na pessoa e depois na metodologia. Uhum. Porque se você colocar a metodologia essa é se primeiro, eh uhum.
0: nessas né, pessoas, uhum. respeitar essa esse tempo de cada pessoa uhum. é muito importante, né? É bastante.
1: Uhum. Então primeiro eu acho que você focar no que o projeto precisa, em quem você precisa ter por perto, em como você vai executar isso, né? Começando ali, tipo, exatamente, se perguntando isso mesmo, como você vai executar e depois você define uma metodologia, né? Depois do como você já começa com a metodologia, mas a gente se focando naquilo que é melhor para o time mesmo.
0: Bem legal. Dica bem bacana.
1: Até é bom pra... É até bom para pegar também eu tenho o Golden Circle né que as pessoas normalmente Sim, usam. Do Simon. Então é, do Simon. então normalmente você pode começar se perguntando mesmo sabe o porquê então uhum. por que eu vou fazer isso uhum. e aí você vai entender o porquê se ele for direcionado sempre para pessoas ele vai te trazer várias coisas para você definir como e assim continuar.
0: Muito legal. É mais uma também que foi enviada. É, em trabalhos remotos, como você faz a atribuição das tarefas e como fazer para que os prazos sejam cumpridos? É, e aí entra aquela perguntinha que... essa aqui é daquela que, que arrebenta a gente, né? Como lidar com pessoas difíceis do time, do... <risos> <risos> tá. <risos> Ok.
1: Hum. Olha, para trabalho remoto, como fazer atribuição de tarefas? Uh, normalmente eu uso ferramentas, né? Mas como a gente falou, tem pessoas que às vezes entram no projeto que elas nunca mexeram no azana. Certo. Então acontece, uhum. ninguém sabe sobre tudo, né? Sim. Então, normalmente, já existe uma metodologia que a gente definiu na hora de pra fazer o planejamento para aquele projeto. Uhum. E aí, quando entra alguém que não tá adequado a isso, é dar treinamento para essa pessoa, fazer uma call, ligar para ela, mostrar a tela, ensinar a mexer. Algo que eu gosto de fazer muito. Então, todos os projetos que eu entro, assim, e que eu preciso treinar pessoas, que talvez essas pessoas mudem de, de posições dentro do time e outras pessoas novas entrem, eu tento sempre criar, pelo menos, claro que nada é sempre super certo e engessado, mas eu tento ter um, um POP, que é um procedimento operacional padrão, uhum. daquilo que existe, um guia mesmo a pessoa de como ela usar. Então, assim, nos projetos que eu tenho, ah, como usar o Asana Aí eu tenho ali, um normalmente eu faço um texto, faço que um legal. vídeo faz uhum. essas coisas. Tipo
0: um guia, um tutorial. Tipo,
1: é, um, é um tutorial. Uhum. Muito legal. Tem esse nome operacional uhum. assim, Mas é, é um guia mesmo, um tutorial. Uhum. Então eu gerencio um projeto de tradução. Então tem lá como traduzir. Aí tipo... eu É, é bem o básico mesmo assim, sabe? Pra que, é, pra que só uma criança que vale aquilo lá consiga entender. Uhum. Então assim... a ah, é, abre o seu navegador, vá até Wordpress, é, coloque o login e a senha, ali você vai clicar em posts, vai em todos os posts, aí você vai em adicionar novo, depois disso você vai salvar como rascunho. Então assim, tem o um passo a passo, eu coloco um print, eu coloco uma setinha, eu literalmente desenho pra pessoa entender, sabe? Uhum. Isso facilita muito até porque Bastante. em projetos online, e como eu toco mais de um ao mesmo tempo, nem sempre eu tenho tempo de parar pra ficar ouvindo a pessoa, de fato, tirar a dúvida dela naquele momento que ela precisa. Sim. Então, se ela me perguntar ah, como que eu faço tal coisa, eu falo, ah, dá uma olhada nesse vídeo, ou dá uma olhada nesse documento, ali vai ter essa dúvida, circula o parágrafo pra ela, manda um print, alguma coisa assim. Então, quando você tem isso documentado, pelo menos o básico, assim, que eu chamo de planejamento básico, então ajuda, bastante, ajuda muito, né? porque uhum. você ganha bastante tempo, sabe? Sim, E certo. com base nisso... E aí delegar a tarefa mesmo, como você vai definir, é quem vai fazer o quê. Então tem times que eu gerencio, que tem designer, tem, tem copywriter, tem redator, tem tradutor, revisor. Então é pegar tudo isso e aí você vê quem entrega o quê e você delega dentro de uma ferramenta que você usa. Muito legal. E a pergunta é pergunta difícil, né? É a pergunta difícil, é essa, <risos>
0: essa tabulosa.
1: Então, pergunta difícil, como lidar com pessoas difíceis do time? Uhum. Na verdade... É, eu sempre tento conhecer as pessoas que trabalham comigo. É, não, eu não trato elas como só funcionários ou como né, uma pessoa. Isso, qualquer aqui é equipe, que faz, isso aqui é a equipe, Isso aqui é equipe, ó, então, oi, oi Kaito, bem salve, faz esse podcast e tá tudo certo. Eu uhum. não trato ele como uma pessoa assim. Então eu tento me relacionar com as pessoas. Às vezes, se são da mesma cidade, é, tem pessoas que trabalham que são aqui de Curitiba. Eu já tive um time que 80% dele era de Itajaí, então um dia eu fui pra lá no final de semana, marquei com eles, falei, gente, vamos fazer algo presencial, vamos conversar junto vamos sair, vamos, né, tomar uma cerveja, conversar pela vida, então eu acho que quando você entende a pessoa, quem ela é, no que ela acredita, quais são os propósitos dela, quais são os princípios dela, é sempre muito importante, por isso que quando eu assumo um projeto do começo, é, eu foco no time, 100%, então uhum. assim, conhecer quem são as pessoas. Porque eu só vou ter um resultado bom num projeto quando as pessoas elas estiverem felizes lá dentro. É. E para que elas se sintam bem, eu, eu tô ali para facilitar a vida delas, né? Uhum. Então eu acho que esse é o grande segredo de um líder ou de um gerente de projetos. Não é você estar tá lá para dar ordens, mas é você Sim. entender que você tá lá para facilitar a vida das pessoas. E para solucionar o problema delas, né? Uhum. Algo que eu sempre falo é que se projetos eles não tivessem problemas, não precisariam de um gerente. É uhum. então, verdade. Uhum. Yeah. Então vai acontecer eventualmente das pessoas atrasarem. É, você precisa ter um jogo de cintura para conseguir lidar com isso. Precisa focar nas pessoas, entender quem são as pessoas do seu time. O que elas gostam de fazer, o que elas acreditam. É, conversa com elas, liga, pergunta... Algo que às vezes pode parecer bobo, mas tem, sei lá, eu trabalho com pessoas que às vezes chegam a falar comigo e já vem direto com uma ordem. Ou muitos chefes vão e falam assim, olha, Duda, faz isso aqui pra mim. Só que quando você chega pra uma pessoa e você fala, tipo, oi, mina, tudo bem? E aí, como foi seu final de semana? Uhum. A pessoa já vai te dar uma abertura, ela vai falar é. sobre um pouco sobre a vida, depois você fala, Baixa ah, então, um pouco a guarda, defesa... Baixa um pouco, é. é. Você não vai chegar dando uma ordem, mas é. você vai chegar se importando com ela primeiro. E aí depois disso você fala, olha, eu preciso de tal coisa. E aí você o papel de um gerente de projeto é facilitar o projeto né? então entender as pessoas às vezes pessoas do time não se batem não conversam, eu já trabalhei é, uhum. alocado em clientes presenciais uhum. então por exemplo um cliente me contrata ele fala, ah, eu preciso de uma gerente de conteúdo ou de um projeto, enfim, alguma coisa eu vou pra lá, e tem pessoas do time que elas não, ai, ah, não, não, não de falar se não, falam. não, não <risos> se falam então assim, são vários desafios que vão surgindo, eu acho que todo, todo dia é um novo desafio todo dia é uma nova oportunidade de aprender algo e de ajudar alguém, sabe? É. Então, quando a gente entende o nosso papel de facilitador, fica mais fácil.
0: E esse princípio que você tem de do, do People First, né, ele ele vai de, de encontro com o Design Thinking, que é assim, cara, é centrado nas pessoas e um dos princípios de você centrar nas pessoas é, é a tua habilidade de ser empático, hum. desenvolver empatia, hum. se colocar no lugar das pessoas Muito entender é. que naquele dia talvez a pessoa não esteja é 100% produtivo Ou então ela não esteja bem é, Talvez ela tenha tido uma noite difícil E né? uhum. é, saber entender isso Eu acho que é essencial para que você consiga Se aproximar de verdade as pessoas Entender qual Sim. é o problema isso tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro Sim. Não só com o intuito assim ah, é, Vou fazer com que a equipe desenvolva mais Não, não de verdade uhum. Querer entender de verdade quais são os problemas que as pessoas e estão as enfrentando pessoas né? quando é de verdade Elas sabem, né? elas sabem. E elas respondem. E elas respondem. E a, respo e a, res e a resposta geralmente é engajamento.
2: Uhum.
0: Né? E é alto. Muito legal. A última pergunta, então. Duda, quais são a, as dicas que você tem para dar para os nossos ouvintes de documentários, filmes, sites, portais, blogs, livros, qualquer coisa? É, para aquelas pessoas que querem saber mais sobre o tema, né? então o que, que você indica para essas pessoas? E lógico que você pode dar também... As tuas dicas de, olha, esse filme aqui Não tem uma relação direta, mas é muito legal Pra você assistir, até pra se distrair Principalmente entretenimento, uhum. que a gente tava falando aqui Que tem que ser valorizado, né
1: Sim, eu acho isso bem importante assim, Principalmente focar na parte de entretenimento Porque eu particularmente Acho que todas as coisas e Principalmente todos os filmes Eles trazem lições Uhum então é impressionante, assim, a maioria dos filmes que eu assisto, ou séries e coisa, tipo, eu fico super tocada, eu falo, meu, eu posso aplicar isso, eu posso fazer isso também uhum, Fazer
0: associações é, tipo, com isso, fazer... conexão.
1: Exato, sabe, uhum. então tem muitas, muitas coisas, assim, como a gente falou um pouco sobre gestão de projetos, produtividade, sobre algumas coisas, tem vários materiais, inclusive até eu posso, se vocês quiserem, mandar uma lista de livros um pouco mais completa, mas hoje eu vou abordar alguns assim, sites eu diria que tá. para gestão de projetos, o mais importante, se você é um gerente de projeto, é o PMI.
0: Tá, legal. Que é
1: do Project Management Institute, é um uhum. instituto inter internacional de gerenciamento de projeto E ele é a maior associação que existe no mundo de gerente de projeto uhum. Então assim, é ali que, que vão acontecer as coisas, que as notícias estarão, que você vai conseguir acompanhar de fato, tudo que está acontecendo no mundo, né e esse o PMI ele dá alguns certificados de gestão de projetos então hoje no mercado é reconhecido um gerente de projeto profissional quem tem um certificado do PMI certo então é algo bem importante assim você acompanhar e tal por dentro inclusive eles têm o PM Book não sei se vocês já vai falar. Sim, tem. Ah, é tipo a, todo mundo brinca que é a Bíblia, a bíblia. do planejamento né, de gestão de projetos uhum. né então é importante você acompanhar e dentro do site deles você consegue comprar esse livro ou se você é um associado também, você tem o direito a acessar esse livro e vários outros conteúdos lá dentro, uhum. então é algo muito bom, inclusive para gerente de projetos eu indico que as pessoas se associem ao é PMI vale a pena, tipo, só o que você economiza comprando em material porque é um livro caro, né, são coisas Sim. caras Sim. então você pode se associar e ter isso assim, livre de acesso disponível, quando atualizar e ter uma nova edição você vai ter também, então são coisas bem legais, de sites também tem o Project Builder, que é bem bacana, Uhum. Ele foca 100% em metodologias de gestão de projetos, tanto ágeis quanto legal. de tudo, assim. Tudo Sim. que aborda pessoas, que aborda time, metodologias. Eles dão muitas dicas, muitas coisas. Tem newsletter que eles mandam, tem e-mail, tem planilhas que eles compartilham. Tem muita informação bem bacana mesmo que todos os gerentes de projetos podem usar. Show. Aí falando um pouquinho sobre produtividade, tem um site que eu gosto bastante também, é o Eu Organizado.
0: Eu Organizado? Eu Organizado. Legal, o nome já é legal. <risos>
1: É muito legal, então você entra lá e tem várias, várias coisas, tem um blog também, tem, tem curso, tem muita coisa ali que ela compartilha, tem um site, tem um blog também, tem redes sociais. Legal. Então tem muita informação, me ajuda bastante, assim, com produtividade, ela, é uma, ela já está no mercado há uns vários anos, assim, eu, eu acompanho faz quatro anos, eu diria, que esse site é muito legal mesmo, então eu super indico, e... De filme, tem um filme que eu gosto muito Ele não, em teoria, tá relacionado Com gestão de projetos Diretamente ah. Mas pra mim ele é o filme mais foda que existe Porque eu acho ele sensacional Não Sim. sei se você conhece, é o The Greatest Showman Ou em português, o Rei do Show
0: Não Acho, acho é um que eu não assisti É um filme predileto, cara eu Ele é sensacional Ele é muito, muito
1: bom ele é, é um musical, mas ele conta é... Olha <risos> lá, lá, vai dar spoiler <risos> Tem que cuidar pra Atenção. não dar spoiler Atenção Spoiler alert, galera Mas é o, é o filme de um cara que ele tem um sonho, não, não vou falar muito exatamente, entrar em detalhes, mas de construir algo E ninguém acredita nele, então assim, ele vem do nada, não tinha nada, ninguém acreditou nele E ele conseguiu um espaço pra realizar o sonho dele E só que como ninguém acredita nele, ele não tem pessoas pra trabalhar com ele uhum. Então o que, que ele faz? ele pega ele cola cartazes pela cidade procurando aberrações então assim ele procura pessoas exóticas para fazerem parte do projeto dele uhum. que são aquelas pessoas rejeitadas pela sociedade ou que ninguém dá nada por elas
0: as marginalizadas Isso, como ele
1: as marginalizadas como ele uhum. as pessoas que né, não tem uhum. nenhuma credibilidade no mercado como ele uhum. então ele recruta todas essas pessoas ele cria um show ele cria um império onde todas as pessoas vão lá para assistir e vão para ver essas coisas diferentes assim sabe uhum. E sem contar que isso também ensina bastante sobre planejamento, sobre como ele vê as pessoas E o que eu mais amo nesse filme é a habilidade que ele tem de extrair o melhor mesmo das pessoas Indicável. Quando elas não acreditam, sabe? Muito legal Então é acreditar no potencial das pessoas, usar aquilo que é diferente Que é caracterizado como diferente, uhum. né? O estranho Sim. Mas ele pega essas características individuais das pessoas e faz com que elas façam um show Então eu acho que é isso que todo gerente de projeto deveria fazer, sabe? pegar características individuais das pessoas e fazer com que elas estejam no palco, super que, time. É, uhum. tipo, ele não aparece, tipo uhum. é as pessoas que estão no palco, Sim. então assim, o gerente de projeto ele faz com que as pessoas é, criem coisas e desenvolvam coisas e façam acontecer, Legal. então é o que eu gosto de fazer esse jogo, assim acho bem bacana. bacana. De série tem duas que eu gosto muito, que é Blacklist e La Casa de Papel.
0: Blacklist, eu assisti tudo.
1: Eu também. Eu acho Genial. sensacional Genial. o Raymond todo. É, cara, eu sensacional. Eu acho ele monstro, assim, é. sabe? Do planejamento, gestão é, de, de tudo. É, Sabe? Ele sabe se comunicar com as pessoas, fazer com que as pessoas entreguem. Uma na... inteligência. Muito. Eu acho fora de série, assim. É. Eu sou apaixonada por essa série. Muito legal. E La Casa de Papel, eu acho que é uma série pra ensinar sobre gestão de projeto. Uhum. Sabe? Pra elaborar um projeto, pra um planejamento, mostra que você precisa aplicar tempo num projeto que você, às vezes, vai ficar planejando um mês, dois meses, mas pra conseguir executar com excelência lá na frente, uhum. pensando em todos os pontos e tudo isso. Então, essa série mostra muito, pra mim, ela é uma aula de gerenciamento sim. mesmo. Acho ela muito sensacional. Muito legal. Aí, de livros, vou pincelar rapidinho alguns. Tem o PM Book, eu acho que ele é o principal pra gestão de projeto, né? Ele uhum. é o número um. E aí uhum. tem um que eu gosto bastante, que é Comece Pelo Porquê, do Simon também. Ah, sim. Tem o Essencialismo. Que ah, já leu?
0: ah Então... A gente conversou sobre esse livro aqui alguns dias atrás, né? E eu vi, inclusive, no... no eu não, agora eu não sei se foi no, no teu Insta pessoal ou se foi no Planning School.
1: Pode ser. Eu imagino
0: que tenha sido no Planning. Acho que foi. Eu estava falando é, sobre ele, inclusive. É, eu falei sobre ele no Planning. Aham. É,
1: falei no planning e no é. pessoal, porque eu realmente acho esse livro sensacional. Um livro super
0: que... indicado, uhum. né?
1: Tanto que as pessoas que fazem mentoria comigo, eu sempre dou esse livro de presente uhum. eu Mundo Pra Casa da Pessoa, uhum. porque ele é maravilhoso, ele vai te... Te levar a pensar numa vida essencialista, assim, que é você aprender a dizer não pras coisas e aí ele traz muita coisa que eu não vou entrar, porque senão também vou dar spoiler. Mas, mas, spoiler. mas eu super indico, assim, ele é um livro que você tem uma vida antes e uma depois, sabe? Legal. Esses livros que te fazem Sim, refletir. Mudando, o quanto a um, forma de pensar. É, o quanto você não é essencialista e o quanto você precisa mudar, então ele traz coisas práticas, eu acho bem interessante. Legal. Aí tem o Hobby como um artista, que eu gosto ah, muito também. é sensacional. <risos> eu acho ele maravilhoso, é assim, legal. pra impulsionar uhum. pessoas e propósitos. Uhum. Tem o Scrum, que é a arte de fazer a metade do trabalho na metade do tempo.
0: Excelente também.
1: E aí tem um que eu gosto muito, que até eu li ele quando eu tava fazendo uma pós de liderança, que falava sobre Jesus, o maior líder que já existiu. Uhum. Mas ele não é gospel, não é religioso, Sim. essas coisas. Sim. Só que ele aborda princípios da liderança de Jesus e como ele conseguiu criar todo um império a partir de compartilhar o conhecimento dele com 12 pessoas mais próximas, que eram é um os discípulos. Sim, né? Então, legal. de você pegar pessoas, é, capacitar elas com o conhecimento que você tem para que elas possam disseminar a sua cultura e viver isso depois de você. Muito legal. Então, é muito legal também. Massa.
0: <risos> Bacana. Eu vou aproveitar então e vou indicar o Planning School, que é uma conta do Insta é, da Duda que fala sobre todos esses temas que a gente abordou aqui hoje. É sensacional o uh, conteúdo atualizado diariamente. Tem muita coisa interessante lá para você uh, acompanhar, beleza? Bom, pessoal, encerramos aqui o nosso podcast sobre produtividade, foco e trabalho remoto com a Duda Herter. Uh, espero que esse conteúdo seja útil no seu dia a dia. Se quiser mandar suas sugestões para os próximos episódios, envie um e-mail para minas.com arroba rauedu.com.br Um abração do Minas. Duda, muito obrigado, valeu. Imagina,
1: obrigado vocês pela oportunidade, por poder compartilhar. Isso foi muito bom estar tá aqui. Sou uma grande fã da Rau de vocês todos, então tá aqui com certeza é uma honra.
0: Valeu, valeu. Até a próxima, moçada. Tchau,
2: tchau.
1: Tchau, tchau.